0: à toutes et à tous, bienvenue dans cette 115e émission des Bibliomaniacs. Je suis avec Laure. Bonjour. Eva, bonjour. Et Léo. Bonjour. On a retrouvé Léo.
1: Oui, après mes déboires avec les trains, la SNCF et le RER, on enregistre à distance aujourd'hui, donc je peux être avec
0: vous. Bienvenue Léo. Aujourd'hui, on va parler euh, des braises de Sandor Márai, disponible en poche dans une traduction de Marcel et Georges Régnier. Ça fait un peu famille de cirque, de traduction. Ça, me dit. C'est... ça doit être un couple. Oui, c'est, c'est ça. C'est comme les aussi.
2: Aronson, Philippe et Emmanuel Aronson. On les, on les recroise euh, pas mal de fois. Et il y avait ceux qui avaient euh, aussi traduit le roman hongrois là, qu'on avait fait il y a, y a quelques années. Pareil. Un... Et Pépé Oui, c'est ça. C'était euh, un couple ou un père et une fille, je ne sais plus, mais ils étaient de la même famille aussi. pareil.
0: Je crois que c'était un... peut-être un père et une fille, ouais. Bon, enfin, allez écouter l'émission de EPP d'ailleurs, j'ai pensé cette semaine parce que c'est un super bouquin et j'étais très contente de voir qu'il avait été réservé à la bibliothèque parce que je vais espionner ce qu'ont réservé les gens sur l'étagère et EPP avait été réservé, j'étais très contente et je me suis dit qu'il fallait qu'on vous rappelle de le lire. Oui, très
1: bon roman effectivement.
0: Alors, on a un résumé de Léo pour les braises puisque tu es revenu.
1: Oui, avec plaisir. Les Braises, c'est un huis clos intimiste qui se déroule en Hongrie durant l'entre-deux-guerres. Henri, le personnage principal, est un vieil homme de 70-75 ans, c'est un ancien général qui vit retiré dans dans son château et qui s'apprête à recevoir son ami Conrad, qu'il n'a pas vu depuis 41 ans. Henri et Conrad étaient amis d'enfance, ils ont fréquenté la même école, ils ont également fait leur classe ensemble. Mais ils n'étaient pas du tout issus du même milieu social, puisque la famille de Conrad était beaucoup moins riche et moins en vue que celle d'Henri, qui lui appartenait à l'aristocratie militaire de Hongrie. Et dans le livre, on va donc assister à leurs retrouvailles, qui sont assez tendues et qui prennent la forme d'une longue conversation, ou plutôt d'un long monologue d'Henri, qui revient sur leur rencontre et sur l'histoire de leur relation. Et on comprend assez vite que s'ils ne se sont pas vus depuis si longtemps, c'est parce qu'un drame les a séparés. Et l'un des enjeux du roman, justement, va consister à reconstituer le fil des événements qui ont conduit à leur rupture.
0: Merci Léo. Euh, c'est Laure qui nous a proposé euh, ce roman à l'affiche. Alors, Laure, c'est un livre que tu avais lu il y a longtemps, tu avais relu, ou?
3: C'est un livre que m'a conseillé une libraire il y a huit ou neuf ans, et je connaissais pas euh, du tout l'auteur, elle me l'a présenté, euh, voilà, comme un un classique de la littérature hongroise. Et elle m'a dit de commencer euh, par celui-là et même éventuellement de m'arrêter à lui. Donc, euh, je, je lui ai fait, euh, je lui ai fait confiance. C'était vraiment son préféré. Alors, c'est, c'est assez particulier comme roman. Je crois, Coralie que tu l'as pas aimé. Et en fait, je comprends très bien pourquoi. Parce que c'est un petit peu particulier. On écoute quand même un homme euh, parler et se, et se noyer dans ses souvenirs. Et en plus, ce personnage-là où il est un petit peu particulier, mais moi, euh, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'on sent très vite qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un, une sorte de triangle amoureux et que ça s'est, euh, et c'est plutôt en, en sa défaveur euh, que tout s'est joué. Donc voilà, une trahison amicale, une trahison... Euh une trahison sentimentale, mais euh, plus on avance, plus je trouve qu'on on, on réalise qu'en fait, euh, la question qu'il veut poser, parce que dès le départ, il annonce qu'il y a une question qu'il veut poser, c'est pas celle qu'on attend, en fait. Bon, à un moment, on peut se dire, ah ben, en fait, ce qu'il veut savoir, c'est, l'a-t-il vraiment trompé Mais en fait, non, ça, il, il, il sait déjà, c'est pas ça, sa question. Et en fait, il y a une espèce de tension narrative sur quelle est cette fameuse question, finalement, quel est le point qui le turlupine Parce qu'on sent que ça fait 15 ans qu'il attend de revoir son ami qu'il attend la réponse à sa question. Et moi, j'ai trouvé ça assez fort, voilà, ce dialogue qui arrivait à tenir, enfin en tout cas, moi en haleine, moi, je ne me suis jamais ennuyée dans, dans ce roman et je l'ai lu, je l'ai lu très vite, hein. bon, c'est, un, c'est un roman court hein, aussi. Mais voilà, donc moi, j'ai trouvé ça très bien fait, narrativement euh, parlant. Et aussi, moi, j'ai été très sensible à l'atmosphère euh, du livre. Enfin, c'est un livre pour moi qui est qui est très bien écrit, euh, qui restitue très bien euh, l'atmosphère de cette époque d'entre-deux-guerres, avec un peu cette noblesse qui tombe en désuétude, qui obéit encore à ces euh, codes d'honneur qui n'auront bientôt plus cours, avec euh, cette ambiance de ces châteaux qui sont à la fois très magnifiques, mais très isolés, où il y a des personnages, notamment des personnages féminins, qui se retrouvent un petit peu déracinés à dépérir entre quatre murs qui ne sont pas forcément chez eux. Donc voilà, moi, quand je l'ai relu là pour l'émission et je n'avais pas forcément des souvenirs très clairs du déroulé narratif, mais en revanche, je me souvenais vraiment bien de l'ambiance. Et ça, je l'ai retrouvé avec, euh, bah avec autant de plaisir, en fait. Enfin, j'ai, j'ai bien aimé le relire aussi.
0: On a annoncé euh, l'affiche et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, euh, parmi les grands lecteurs qui nous écoutent, en tout cas, qui nous ont dit que qu'ils aimaient beaucoup euh, ce livre. Non, moi, juste parce que tu m'as interpellée sur, euh, sur ça, j'ai pas euh, du tout détesté euh, le livre. Ce que tu dis, je l'y ai vu à l'intérieur. Euh, j'ai trouvé qu'il était bien construit. Effectivement, il y avait cette atmosphère euh, un petit peu la belle et la bête. <rire> je dis ça parce que ma bah, fille oui. si, l'avait il y a pas longtemps. On imagine ça très sombre et puis cet homme qui attend depuis des années de recevoir euh, cet ancien ami euh, et de, de lui poser cette question, euh, enfin de lui poser ces questions parce qu'il n'y en a quand même pas qu'une. Non moi, ce qui m'a gêné, je ne vais pas redire tout ce que tu as dit parce qu'effectivement, moi je l'ai bien vu. Ce qui m'a gêné, c'est que le dispositif qui, je pense aussi, m'avait gêné dans un livre de Julia Kerninon où quelqu'un rencontre une autre personne et lui déverse tout un speech. Ce dispositif, pour moi, il marche pas, euh, pour moi, hein. personnellement, il m'en demande vraiment trop. En tant que lectrice, je, je n'arrive pas à croire à, à la situation, il n'est pas beaucoup interrompu, C'est vraiment pas trop un dialogue, et j'ai trouvé que c'était vraiment trop plaqué, et moi je me suis un peu ennuyée de ce point de vue-là. On connaît très vite les ressorts de sa morale au narrateur, il y a peu de choses à découvrir sur lui, il y a beaucoup à découvrir sur la situation, mais malheureusement, moi, la question finale, c'est celle qui m'a taraudée quand je lisais le livre, donc j'étais pas vraiment surprise que ce soit celle-là qui prime. En tout cas, je m'attendais bien à ce que ce soit ça à la fin qui veuille savoir, et j'en avais marre qu'on ne le sache pas. <rire> donc, pour moi, il n'y a pas eu de surprise sur le fait que c'était ça. Alors, je sais pas s'il y avait un ressort narratif sur cette surprise ou si c'était juste ce qui tenait l'attention dramatique, je ne sais pas s'il était supposé avoir une surprise dans la tête de l'auteur je ne sais pas, mais en tout cas, bon, moi ça ne m'a pas surprise, et même ça m'a un petit peu déçue quand finalement ils en parlent parce qu'il n'y a pas de révélation choc par rapport à ce qu'on sait déjà ça n'a pas fonctionné sur moi, après je reconnais qu'il y a une atmosphère, et je vois qu'on peut l'aimer en plus, si on... vu qu'il se lit vite si ça marche ça marche très bien à mon avis mais moi ça n'a pas marché sur moi Eva, ça a marché sur toi
2: Écoute, moi, mon avis, on va dire qu'il est à 90% l'or et à 10% Coralie. Ouais, ouais j'ai gagné <rire> je, je peux réviser les statistiques euh, et les, les proportions une fois que Léo aura parlé. En fait, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était un livre. Alors, je connaissais, euh, je connaissais l'auteur. J'en ai un autre de lui chez moi, enfin, chez mes parents, même depuis peut-être, je ne sais pas, 20 ans et je ne l'ai jamais lu. Euh, je n'avais pas du tout entendu parler euh, des donc je savais absolument pas à quoi m'attendre, si c'était bien, pas bien, euh, de quoi ça parlait, enfin vraiment j'ai ouvert euh, le livre de façon totalement neutre, et je dois dire que j'ai été assez euh, happée en fait euh, par cette histoire, moi c'est vraiment le côté euh, atmosphère, ambiance qui a vraiment bien marché avec moi, euh, ce côté un peu écrin euh, dans ce château avec un petit côté gothique, un petit côté euh, poussiéreux, enfin moi j'ai vraiment eu l'impression en fait euh, d'être au théâtre, de regarder une pièce de théâtre et effectivement je peux comprendre ce que tu dis coralie je pense que c'est un dispositif effectivement qui soit marche soit marche pas enfin on y adhère ou pas en tout cas moi j'y ai adhéré moi la, la tension narrative a vraiment bien fonctionné aussi avec moi c'est à dire que le roman le roman est court donc il m'a bien accroché puis il n'y a pas que ce qui s'est passé en fait il n'y a pas que le drame il y a aussi tout ce qui va avec et j'ai aimé cette histoire de grand bourgeois cette histoire aussi d'amitié entre garçons hein, d'amitié entre hommes avec des différences de classe sociale, des jalousies, euh, des différences de personnalité et finalement les amitiés entre hommes euh, qui se passent mal. Euh, c'est pas forcément quelque chose euh, qu'on va rencontrer souvent en littérature, enfin, en tout cas pas dans les livres que j'ai l'habitude de lire, euh, souvent c'est plutôt des histoires euh, d'amitié de femmes euh, qui tournent au vinaigre, euh, donc là c'est vrai que euh, ce côté amitié euh, masculine virile euh, m'a bien plu également. Là où je dis que je suis à 10% de ton avis, Coralie, c'est que si je dis que la tension narrative a bien fonctionné avec moi, à la fin, effectivement, même si j'ai refermé le livre, j'étais, j'étais contente, hein, j'ai vraiment apprécié cette lecture, que j'aurais pas lue sur les bibliomaniacs hein, d'ailleurs, il y a peut-être, j'ai eu une pointe de déception, en fait. Il y a un petit côté, alors je ne vais pas dire que ça a fait pshit, mais je ne sais pas, je pense que je m'attendais à, euh, à autre chose, en fait, à quelque chose de plus, euh, peut-être plus flamboyant, plus de panache. Euh, et j'ai fermé le livre, effectivement, avec cette pointe de déception. Mais en même temps, enfin voilà, moi, c'est un livre qui m'a plu c'est un livre qui me sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire et franchement c'est un livre que je recommande Je
0: te rejoins sur la partie sur leur amitié quand ils sont jeunes ça, ça m'a vraiment beaucoup plu le début sur leur amitié ouais. euh, Léo
2: Moi je
1: connaissais déjà Sandor Marail puisque j'avais lu La nuit du bûcher euh, je crois que je l'avais d'ailleurs euh, mis en coup de cœur dans l'une de nos émissions mais « La nuit du bûcher », c'était complètement différent, puisque ça se passait pendant l'Inquisition. Donc, vraiment rien à voir au niveau des thèmes abordés. Et sinon, j'avais aussi lu « L'héritage d'Esther », que j'avais bien aimé, mais euh, que j'ai complètement oublié. Donc, il ne m'a pas marqué plus que ça. Et donc, je suis très contente que Laure ait proposé « Les braises », puisque ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de le lire. « Et Laure, je suis 100% d'accord avec toi ». J'ai adoré
3: ce roman. Oui, moment. oui, ça y est, victoire <rire> Voilà. Je suis, suis officielle. <rire> on a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Bien hein, sûr, mais...
1: <rire> non, mais sur ce roman-là en particulier, c'est vrai que moi qui ai du mal en ce moment à lire, à démarrer les livres, là j'ai vraiment été tout de suite accrochée et, euh, et j'ai vraiment trouvé l'écriture magnifique. Comme vous, j'ai été sensible à l'ambiance euh, qui, m'a, euh, qui m'a pas mal emportée et j'ai trouvé le livre assez intense finalement avec ces deux personnages qui ont une relation dans laquelle il y a beaucoup de non-dits qui se retrouvent euh, au crépuscule de leur existence. Ils ont clairement passé l'âge des grandes effusions et pourtant, dans leurs discussions, même si euh, donc il y en a un des deux qui parle beaucoup plus que l'autre, comme vous l'avez dit, mais euh, on, on découvre en fait une vie de passion, des passions assez brûlantes. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le titre du roman « Les braises euh, », puisque ça met en parallèle « Les braises encore chaudes » de l'Empire austro-hongrois, donc qui est voué à disparaître, mais aussi « Les braises des sentiments » qui animent les deux personnages. Et comme l'a dit Eva, c'est vrai que ce sont finalement deux hommes, des personnes âgées, et pourtant on découvre une vie vraiment faite de passion, très humaine, une amitié donc euh, très virile, en même temps assez sensible, avec beaucoup de déchirements, beaucoup de de choses qui ne se sont pas toujours bien passées entre eux. Donc j'ai trouvé ça vraiment très beau, moi, la façon dont, dont ils règlent leur compte en quelque sorte à cet âge avancé. Et dans le livre, il y a aussi une belle réflexion, j'ai trouvé, sur, euh, sur l'amitié, euh, mais aussi sur, euh, sur des thèmes euh, différents, comme le déterminisme social les rapports de classe, mais on va aussi questionner leur mode de vie dans un monde en mutation. Donc, J'ai trouvé que c'était un, un roman vraiment très riche sur plein d'aspects, aussi bien au niveau des sentiments qu'au niveau euh, du contexte dans lequel se déroule le livre, finalement. Et c'est fait avec beaucoup de subtilité, j'ai trouvé. En peu de pages, finalement, on a énormément de choses différentes qui se dégagent, beaucoup d'émotions qui transparaissent, qui remontent petit à petit à la surface. Et euh, moi, c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vraiment pris énormément de plaisir à lire. Donc, je recommande.
0: J'ai vraiment envie de le recommander maintenant. Je vous ai écouté.
1: (rire) Je comprends que ça puisse ne pas fonctionner parce que c'est vrai qu'il y a ce côté euh, effectivement monologue un peu théâtral du personnage qui parle, Qui parle pendant 100 pages tout seul. Mais moi, ça ne m'a absolument pas gênée parce que j'ai vraiment été sensible à ce qui était dit et et à ce qu'on découvrait petit à petit de la vie vie passée de ces deux personnages
3: et de leur entourage, du milieu dans lequel ils évoluaient. Puis quelque part, c'est un peu. Enfin, c'est sur le modèle de de leur relation. Conrad, en fait, finalement, c'est toujours celui qui a eu une part un petit peu d'ombre et qui n'était pas la personne qu'on pense connaître, mais en fait qu'on ne comprend pas vraiment, et parce qu'il est toujours décrit voilà, comme ce personnage qui, qui se révèle, qui, qui, qui est militaire, mais qui, qui ne devrait pas l'être, qui n'est pas vraiment à sa place, c'est quand il joue de la musique que soudain, plein de choses qu'il ne montre pas dans la vie se découvrent, donc en fait, le fait qu'il... Il tire un peu sa puissance de son, de son silence. Donc, en fait, finalement, le fait qu'il continue de se taire alors que l'autre se déverse, se déverse, et ça finit par être presque un déversement un peu anxieux. Quoi. Il faut que je te raconte tout ce que je pense depuis 15 ans et que l'autre se taise. Moi, j'ai trouvé que ça faisait un écho, que je pas trouvé, euh, que, que je comprends tes, tes, tes réserves, mais qui, pour moi, pouvait être cohérent par rapport à la dynamique de leur relation, finalement, depuis... Depuis le départ, en oui. fait, enfin, qui était très...
1: Et puis, euh, dans ce sens oui. Et finalement, Conrad, finalement c'est celui qui parle le moins, mais des deux, c'est celui qui a eu la vie la plus riche. Ça, on, on le découvre petit à petit. Mais euh, donc suite à leur rupture, il y en a un qui a choisi de, de se replier sur soi-même et l'autre qui a choisi la fuite et qui, finalement, a vécu beaucoup plus de choses. Donc, euh, ça s'équilibre un petit peu à ce niveau-là aussi euh, par rapport à leur histoire personnelle.
0: Oui, on on le découvre finalement plus, Conrad. Dans le livre, on on le connaît plus que le narrateur. Enfin, moi, je trouve. On se représente plus qui il est, je trouve, que le narrateur. Au-delà de la ah, morale, là, non ouais. En tout cas, je me le suis mieux représenté euh, son interlocuteur que le narrateur en lui-même. Moi, bon,
2: c'est l'inverse. Euh, parce que finalement, on s'aperçoit que le, le narrateur raconte beaucoup de choses, mais euh, pendant des années, en fait, euh, il avait une vision de son ami euh, qui n'était pas vraie. En fait, il se faisait une représentation de lui jusqu'au jour où il y a eu un drame et qu'il s'est aperçu que euh, tout ce qu'ils avaient vécu pendant 20, 20 ans, en fait, était biaisé.
3: C'est peut-être aussi le fait qu'on soit dans, que, que tout se déroule chez lui, que, que du coup, il y a quand même d'autres personnages qui existent en relation avec lui, sa enfin, ça, ça vieille nounou qui est, qui est un personnage un peu... Euh, enfin, je ne sais pas, c'est, c'est plus comme un symbole que comme un vrai personnage. Voilà, c'est, euh, cette personne, enfin, quand il parle de son père, etc. Du coup, moi, bah, c'est peut-être ça aussi qui m'a aidé à en faire euh, euh, quelqu'un de plus, plus existant que Conrad, qui finalement est, est, est très véhiculé par les propos que donne... Euh, par le prisme du narrateur quoi, qui, c'est lui qui le raconte quoi. Et alors que, qu'en pense Conrad, est-il d'accord avec cette version des faits Finalement on n'en sait jamais quoi.
0: Là, je ne sais pas mais en tout cas dans l'histoire telle que le tel que raconte le narrateur j'avais plus de facilité à me représenter Conrad mmh, parce mmh. qu'il en fait un vrai portrait sur ses goûts, sur un... c'est ça que je veux dire finalement on n'a aucune idée de si c'est réel, si c'est si c'est pertinent enfin, par rapport à ce que pense Conrad de lui-même, ça, on ne peut pas savoir. Mais parce
2: qu'en fait, c'est une version euh, qui a été euh, ressassée pendant 40 ans, où pendant 40 ans, il a retourné cette histoire, euh, il l'a bien ruminé. <rire> il la répète tous les
0: soirs depuis...
2: <rire> ouais, en,
0: en, en ce moment, un gros bagage, là, il y en a gros ouais. <rire> <rire> Bon, j'ai quand même envie de le recommander parce que je pense vraiment qu'on va... Enfin, il est, il est bien, c'est juste moi, je suis, je suis un peu passée à côté, mais je n'ai pas de, de grosses critiques à faire dessus. Euh, donc, j'ai quand même envie de le tamponner bibliomaniaque et de, 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 d'aller lire. Euh, moi, je vais vous parler d'un coup de cœur euh, assez deep, même très différent, c'est un livre qui a beaucoup d'actu actuellement en France parce qu'il vient de sortir en France, mais c'est un pur hasard que je l'ai lu récemment en anglais. Je l'ai réservé à la bibliothèque, il était enfin dispo et j'ai appris qu'il sortait en France. Il s'agit de Normal People de Sally Rooney, c'est un livre irlandais. Euh, il est sorti chez L'Olivier et il est traduit par Stéphane Rock. Alors, je sais que Léo n'avait pas aimé du tout le précédent livre. Elle avait même euh, caractérisé d'insipide, de oh. sa vie, Donc, oui. Moi, Je, je maintiens. <rire> ce ne sera pas non plus le but de ce coup de cœur de te faire changer d'avis sur son précédent livre que je n'ai même pas lu. Cependant, moi, normal people, je suis allée avec les meilleurs a priori puisque c'est un ami avec qui j'ai énormément de points communs qui me l'a recommandé à maintes reprises. Et en fait, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui se rencontrent en terminale. Le garçon est d'une classe sociale un petit peu en dessous de la fille, même bien en dessous, et la fille d'une classe sociale assez haute. Mais euh, au niveau de la popularité, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est le garçon qui est très populaire et la fille extrêmement bizarre et mal jugée dans dans son lycée et en fait on va suivre ces deux personnages je dirais plutôt que leur histoire d'amour je je dirais plutôt on va suivre leur trajectoire autour de leur histoire d'amour qui se fait et se défait euh, pendant les années qui suivent en fait donc ça va commencer par une passion amoureuse au lycée et ensuite ils vont se retrouver à différents moments de leur vie jusqu'à un âge pas très avancé en réalité hein, euh, on va les suivre une dizaine d'années c'est un livre qui m'a plu parce qu'il est très, très bien observé dans le, dans le détail. Je ne l'ai pas du tout trouvé, euh, celui-là, euh, insipide. Euh, je vois ce qui peut faire courir ce risque à ce genre de style d'écriture. Euh, moi, j'ai trouvé que Sally Rounet avait un sens euh, du détail formidable et qu'elle faisait quand même passer des choses... Euh, que moi j'avais rarement lu dans les livres, c'est-à-dire que ce couple finalement il n'existe pas dans le conflit réellement, ils ont chacun leur conflit interne, surtout la fille, ils ont leur problème intérieur qui rend les choses difficiles entre eux, qui les fait se séparer, se remettre ensemble, se séparer, mais le couple en lui-même n'est pas dans le conflit et ça c'est une dynamique Assez rare dans, dans des histoires dont la tension narrative repose sur est-ce que le couple existera à la fin Là, c'est pas trop euh, la question, parce qu'on n'a pas de, de, de conflit entre eux, sauf à un moment sur un point très précis. Mais c'est, c'est un couple qui va toujours se respecter, en fait. Euh, au tout début, pas du tout, puisque lui, au lycée, il va euh, avoir honte d'être avec elle. Et elle, elle aura tellement intégré qu'elle est complètement tabou pour lui, qu'elle va complètement accepter qu'il ne faut pas que ça sache qu'ils soient ensemble. Et après, les choses vont s'inverser hyper habilement dans l'histoire, au fur et à mesure des années. Mais il y aura toujours fondamentalement ce mépris qu'il a eu pour elle au lycée et pour leur relation qui va rester entre eux. Mais à partir de ça, ils vont se respecter mutuellement. Il va y avoir beaucoup de de circonvolutions dans leur euh, relation. Et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent comment c'était amené. Ils vont chacun être avec d'autres gens, se voir avec d'autres gens. Et voilà, euh, ils vont toujours faire muter leurs relations. Mais on avait parlé de la maison des Hollandais qui se faisait un peu sans clash, sans, sans choc. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que alors peut-être que je suis mal tombée, mais j'ai, je lis quand même énormément de livres et je trouve que c'est rare une histoire d'amour qui soit pas gnangnang et qui en même temps ne soit pas dans l'hystérie, dans le conflit, dans, dans ce genre de passion-là. Là, c'est un autre genre de, de passion de, de, de construire quelque chose, d'essayer de comprendre à chaque fois de où l'autre en est, de voir si on peut s'accoster à des moments de la vie. Je trouvais ça très intelligent, très fin. Et voilà, donc je recommande ce, ce livre qui n'a clairement pas besoin de moi, qui a un succès a priori mondial phénoménal, qui a déjà eu une série euh, télé apparemment adaptée que je n'ai pas vue. Mais pour moi, c'est, c'est un, c'est un très, beau, très, très beau livre que, que je vous recommande.
2: Et alors, que vaut la série, Sion euh, Moi, j'avais beaucoup aimé la série. Euh... Enfin, la série avait très bonne presse. Et c'est vrai que ça se regarde regarde très bien. Euh, Les personnages sont très bien aussi. Après, comme je n'ai pas lu le livre, je ne peux pas dire euh, si l'adaptation est bonne ou pas. Mais en tout cas, euh, la série valait la peine d'être vue.
0: Et bien voilà, qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles Je lis « La mère d'Eva », que ma mère est en train
2: de lire aussi d'ailleurs, de Sylvia Ferreri. Est-ce que c'est ta mère qui te l'a offert euh, alors c'est pas ma mère qui me l'a offert mais effectivement la première fois que je l'ai vu, j'étais en librairie avec euh, dans une librairie à Verdun avec ma mère. Elle l'a vu sur un étalage, elle a dit "Ah bah, tiens euh, mais bon, on l'avait pas euh, on l'avait pas acheté ce jour-là et puis euh, mais l'idée me trottait dans la tête et puis euh, coïncidence, euh, on le lit en même temps.
0: Laure, <rire> tu lis quoi
2: Moi je lis Retour à Béziers de
3: alors je sais incapable de prononcer ce nom. Didier Daenix. Bon, bref, je m'excuse si j'écorche le nom de cet auteur, je n'ai strictement aucune idée. C'est, c'est un auteur de romans policiers Oui, c'est un auteur de romans policiers, mais oui, là, en l'occurrence, ce n'est pas un roman policier, c'est plutôt une chronique sociale, ouais, on va dire ça. Moi, je commence « La nuit du Jabberwock » de Frédéric Brown, chez Rivage. Euh,
1: alors, je commence juste, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, mais le Jabberwock, c'est en hommage à Lewis Carroll. Et euh, j'avais lu un autre livre du même auteur qui s'appelle « Martien, go home ». Euh, qui était un livre de science-fiction, mais un peu absurde, un peu, euh, un peu humoristique, que j'avais beaucoup aimé.
0: OK. Et moi, je lis Affamé de Raven Leilani euh, chez... au Cherche-Midi. Et c'est, euh, c'est un livre qui a été traduit par ma sœur et qui a eu beaucoup de succès euh, là où il est paru, déjà. Donc, j'ai... je lui souhaite le même succès en France. Je suis pres... J'ai presque fini, j'aime beaucoup. C'est... Ça me fait penser à mon année de repos et de détente et à Broad City. Une super série euh, avec deux filles à Brooklyn hein, qui font qui font leur vie là je sais pas si vous connaissez mais en tout cas je vous en reparlerai je pense peut-être un coup de coeur parce que j'ai presque fini et il me plaît je dis pas ça parce qu'elle la traduit j'aime pas tout ce qu'elle a traduit attention hyper <rire> objective <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine on va parler d'un grand roman qui a eu le prix Pulitzer qui s'appelle Middlesex de Jeffrey Eugenides et on vous souhaite une excellente semaine de lecture, à très bientôt au revoir